0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Vanessa Pagani. Hace un montón que quería grabar con vos, aparte porque me parece que sos de esos casos muy particulares donde el cine entró a tu vida, no es que vos fuiste al cine. Exacto. ¿No? Este, y, y, y tomó tu vida directamente. Bueno, pero vamos a, a ir por orden. Sí. La primera pregunta que hago siempre es cuál es el recuerdo más remoto que tenés en relación al cine.
1: Bueno, justo me, me decís la palabra correcta porque lo que yo soy una persona que es, eh, tengo muy malos recuerdos, o sea, Ajá. no de cosas malas, sino que no me recuerdo no, nada. No es siempre, que sean malos, no, pero, sí, pero son mala, recordando. recordando. Y no soy nostálgica, <risa> creo que por eso, claro. porque no recuerdo. Uno no puede tener nostalgia de algo que no recuerda. Entonces claro. me parece que tiene que ver con eso pero si hay algo que me trae el cine son recuerdos, ¿viste? Uh -huh. Pero no te, no te sé decir bien qué película o qué momento, no me acuerdo qué año, pero por ejemplo, si hay un recuerdo que me trae el cine es haber visto de chiquita Frankenstein, por ejemplo, uh -huh. creo que era Frankenstein, pero era una película de miedo y yo era chiquita y eso me llevó a que no podía dormir, mi cama está enfrente a la puerta de entrada y no podía dormir si no miraba la puerta. Es el día de hoy que duermo en la misma posición.
0: Mira.
1: O sea, han pasado más de 40 años... ¿Qué te y marcó? ¿Qué me marcó? ¿Por qué soñé? Porque, a ver, la película de terror me llevó a mi primer sueño, que yo recuerde de terror, que era que me venía a buscar abajo de la mesa del comedor Frankenstein.
0: Ah, y era, es Frankenstein, Frank el, el, el personaje que te venía a buscar.
1: Que me venía a buscar era Frankenstein y yo estaba abajo de la mesa del comedor de mi casa. O sea, se venía a esta villa del parque a buscarme a mí. <risa> y de ahí tuve miedo.
0: Mira, Eresa Peli, no recordás si no la recuerdo. viste
1: en la tele. En, en el la cine. tele. Era en ah, la tele. Ok. En la tele. Después tengo eso, lo mismo, recuerdos de ir al cine, uh -huh. un montón. Me re... Pero mi primer recuerdo de ir al cine fue con mis hermanos. Mis hermanos me llevan 7 y 5 años. Más grandes. Más grandes. No sé si fuimos a ver este, volver al futuro. No sé, ¿no? Te hablo uh -huh. de. Sería fines de los 70, principios de los 80. Uh -huh. En el cine metro en Cerrito, uh -huh. se, se llamaba metro, ¿no? El cine, una sí. cuadra antes sí, sí, del sí, Colón, no era Tenía enorme, piso. que cine increíble. Sí. No me acuerdo qué película, pero me acuerdo ese, el recuerdo de ese momento, ¿viste? De los tres juntos, de solos. ir al C solos, mm. porque a mis hermanos ya lo dejaban llevarme. Y que mi hermano después se compró un disco de Dire Straits. <ríe> y que fuimos a comprar el disco porque tampoco se compraban en cualquier lado. Claro. a una eh, disquería. Una disquería. Y fue como... Los unas... chicos que no
0: escuchan no saben de qué hablamos. No saben, claro,
1: <ríe> claro, claro, claro. Eh, no había Spotify. Bueno, nada, uh -huh. obviamente. Y tengo esos recuerdos, como mi papá... Mi papá se murió hace más de 25 años. Y era una persona feliz con poco. ¿No? Uh -huh. Esas personas que son felices. Y me acuerdo que siempre te decía, ¿y si nos vemos una película?
0: Era como... Como que era que, un elemento un, un, que daba felicidad Que también. daba felicidad,
1: era un momento de unión. ¿Qué mm. podemos hacer? ¿Y, por qué no? y le regalamos, me acuerdo, esto sí, la videocasetera, cuando salieron las videocaseteras.
0: Y apareció porque, el videoclub.
1: Y apareció el videoclub y le creamos una película de Olmedo porque era una sorpresa <risa> el evento. No me acuerdo en qué año salieron las videocaseteras. Y
0: o, los 80 yo creo que fueron...
1: Yo tendría 10 años, poner mm. como mucho. Y... Sí, estoy
0: pensando, aparte estoy asociando sí. las películas que dijiste con sí, los fines de los 70 y Dale Straits también estoy claro. pensando. Me parece que era más inicio de los 80. ¿eh? Puede
1: ser, puede ser. Y qué sé yo, películas así que me acuerdo de que dije, uy, el planeta de los simios, pero porque también lo vi, hace poco vi cosas que me recordaron por ahí. A mí
0: también, ahora que lo decís, me, me marcó mucho el planeta de los simios en el cine. El final,
1: aparte era el final. Sí, con la no, playa. Sí, este. claro, la playa y la estatua, eh, es como que decís. Eh, y eso, son re, cosas que me remiten recuerdos que si no los tendría, creo, olvidados. Pero, ¿era una salida habitual el cine? Eh... Sí, era una salida habitual Creo que después con el videoclub dejó de ser tan habitual Ajá. y tan eh, importante. Digo esto que te digo, de irse hasta el centro para claro. ir al cine. ¿En tu una... barrio
0: no había no había sí, cines? Sí, había
1: cine ah. No me acuerdo si en esa época había, pero yo creo que sí. Porque recuerdo haber ido con los chicos... Bueno, con los de la primaria nos juntábamos a ver... Eh... Freddy Krueger, o, ah, o nos ah. juntábamos en casas ah. a tener miedo y a mirar esas, claro, es que, eh, es, esas películas con los compañeros de la primaria, eso sí me acuerdo también.
0: Claro, estoy pensando que las películas, que tampoco, porque digo, no es el cine, pero las películas, que sí. tampoco eran películas, porque cuando aparece el video era una cinta, Claro. en realidad empezaron a tener este lugar en, en las casas, ¿no? En la que uno se juntaba con amigos a ver películas. A ver películas, tal cual. No sé si ahora uno lo hace eso.
1: No. No sé si los no. chicos
0: lo hacen. O sea, al menos mis hijos tienen esta cuestión de que les gusta, por suerte, y lo festejo, la salida de ir al cine. Pero juntarse sí. a ver películas es algo que me no. parece que pertenece a otra generación, ¿no? Como que... Que, a, a una generación muy puntual que vivimos eso la aparición de los videoclubs este sí,
1: y porque aparte era un evento viste aunque sea eh, sí, claro. verlo solo era ir al videoclub, elegir, ver si, ver si estaba o no, llevarle la cajita al señor que, o a la señora que atendía y que te den esa película si estaba, si no, entonces tenías que buscar otra. Si ibas los viernes ya no tenías casi nada. Y la
0: pesadilla de devolverla, ¿no? Sí.
1: <risa> Después, cuando vino el Blockbuster, fue la pesadilla de devolverla. No, antes
0: también, te cobraban, te, te multaban si sí, Era más
1: cerca, ¿viste? Yo me acuerdo que el, el, el Blockbuster. No, el
0: Blockbuster, de, la genialidad que tuvo era que, que tenías un buzón.
1: Sí. Pero entonces... había, yo lo tenía lejos, había que ir hasta ahí. Nos daba fiaca, eso sí. El videoclub del barrio era como, bueno, seguro estaba el que iba, seguro estaba a tres cuadras, como mucho, pero sí era una pesadilla devolverlo. Pero digo, era un evento elegirlas, uh -huh. consensuar. Eh, yo iba con mi papá seguro y consensuábamos cuál veíamos, ¿entendés? Claro. Entonces, ya era un evento ponerse a ver una película. Hoy ven películas. Y la experiencia
0: compartida. Una además. experiencia compartida.
1: Hoy ve películas todo el tiempo, si querés. Entonces. ¿Qué te va a Es un no plan. Y además,
0: un... además pasa otra cosa que es lo anticompartido, porque en el caso de las parejas pasa mucho de, bueno, con, pasa mucho con las series, ¿no? Estoy pensando ahora que, pará, dale, vas a avanzar sin mí o vos no estás y yo quiero seguir avanzando. Casi que es más cómodo, lamentablemente, ver las cosas solo. Sí, sí,
1: para mí la, la serie es individual. No, claro no de ser compartido. Las películas todavía a mí me gustan. Y ves? que es una
0: pena, ¿no? Porque se pierde esa esencia que sí, tiene el sí, cine sí. de la experiencia compartida. Sí. ¿no? es
1: que antes todo era, ¿no? Yo también me recuerdo que yo volvía de la primaria de la escuela a las 4 de la tarde, más o menos, y mi abuela vivía abajo y yo me acostaba en su falda, con la cabeza en su falda y en el sillón, y veíamos las novelas de Antonio Grimau, me acuerdo, yeah. y Cristina y era,
0: claro, Y era, y era compartido. era
1: el compartido, y era el plan que teníamos, y era ese horario, no se podía ni grabar después, cuando, ahí no había ni videocasetera donde grabábamos por ahí programas que queríamos ver, y, y como locos lo veíamos en cualquier otro momento. pero Claro,
0: es, es el doble juego, la doble cara que tienen los avances tecnológicos. no Te resuelven algunas cosas que que en general es lo primero con lo que uno se fascina y que le gusta, pero después tiene un lado de lo que se pierde también, sí, totalmente. ¿no? Este... totalmente. Eh, ¿Y tus hijos qué hacían? ¿Tenían algo que ver con algún mundo cultural, no. artístico?
1: No, mi mamá era y es ama de casa y mi papá era corredor, vendía en una fábrica. Ajá. No, nada.
0: Y entonces cuando vos, digamos, terminaste la secundaria, ¿tuviste...? Mira, yo
1: soy contadora, o sea, entonces terminé. O sea, la... Yo ya lo sé, pero quiero que <risas> terminé la secundaria y como uno le pasa a esa edad, este, no sabía qué hacer, uh -huh. la verdad. Y no sé por qué creo que deseché las profesiones de todos los que me antecedían. Yo soy la más chica de la familia, uh -huh. no solo de mis hermanos sino de mis primas y entonces no quería repetir profesión. Evidentemente no tenía marcada una profesión porque si no, claro. Este, pero creo, no sé, eh, no quería repetir y bueno, la matemática era algo que, que me entretenía. Bien. Y dije, ni, ni siquiera fui a bachiller y me anoté en económicas pero siempre mmm, algo me faltaba. No reniego de, de esto ahora porque, bueno, es una herramienta que luego me sirvió.
0: Todo sirve, <ríe> ¿viste? Eh,
1: Vos sabés que tengo,
0: tengo un amigo que es Jerry Garbulski. Él sí fue el pionero de los podcasts acá en Argentina y... Tiene un podcast que se llama eh, Aprender de Grandes que es muy interesante y él da, da charlas y cursos y está haciendo un curso ahora que está buenísimo que se llama El rompecabezas de la vida y tiene que ver con un trabajo muy pensado sobre revisar todas las cosas que uno fue haciendo en la vida, que le gustaron, que no le gustaron y cómo eso se, se termina complementando y cómo, cómo sacarle el jugo también a todo eso. pero hay un rompecabezas, viste, y un camino único que recién cuando uno mira para
1: atrás como que decís, ah, mira cómo
0: no, no es casualidad que estoy acá, ¿no? No, ¿no? Como todos los caminos fueron conduciendo...
1: Es con el diario del lunes igual, viste, Por que cuando uno lo transita... Bueno,
0: la idea de este curso justamente es decir, bueno, aprovechemos ahora y hagamos un análisis
1: sí. para el lunes próximo, claro, si querés. Claro, claro. Eh, pero siempre me faltaba algo, y me acuerdo que mis compañeros del secundario que... Todavía éramos amigos, eh, ando a estudiar teatro, ¿viste? Entonces. Ah. Eh, Ay, no tenía esa data. Ah, bueno, ahí lo no conocí a Hernán. Ah, mirá. Eh, así que fuimos, fui, no fuimos, fui a estudiar teatro. ¿A dónde? Al Rojas, Ajá. al Centro Cultural Rojas. Y hicimos tres años. Eh, era malísima, igual, lo voy a decir, pero era algo que que te conectaba a vos, que, que te necesitaba salir de esa estructura, digo porque en casa era um, mi papá sobre todo que era eh, un tipo bastante culto y qué sé yo, él no había hecho la universidad, ¿viste? Uh -huh. Entonces en casa es era un mandato terminas el, o sea, no había dudas, es como cuando terminas el primario que vas al secundario y nadie uh -huh. se lo plantea, bueno en, en mi casa y en, 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 en mi generación, creo que sí, sí, claro. hubo un, 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 varios que nos pasó lo mismo, como que no te lo planteabas, había uh -huh. que ir, era el próximo paso, ¿viste? Pero me faltaba algo, ¿viste? Necesitaba otra cosa. que estoy... Y era muy acá, obviamente, el mundo económico es un mundo Claro, muy pero viniendo,
0: viniendo de un mundo tan más más duro y qué sé yo, podrías no sentirte cómoda ahí. Claro, claro. Y no te pasó eso.
1: No... No, no sentirme cómoda, ¿dónde?
0: El ¿Haciendo teatro? Digamos. No, me
1: resentí cómoda. De hecho, los amigos esos son mis amigos del alma de hoy en día. O sea, ya tenemos casi 30 años de amistad Mira. y nacieron en ese curso en el Rojas. Como
0: que encontraste un poquito Quedamos, tu lugar en el mundo.
1: Te encontré ahí, en mi lugar en el mundo y, y un marido.
0: <risa> ¿Y no te sentías buena actuando?
1: No, no lo era, no es que no me sentía. Ajá. Tampoco era una pasión, no, no es que claro. ah, me, me divertía. Era era, yo lo sentía así, como que era un recreo.
0: Pero también está buenísimo esto de. ¿Por qué uno tiene que hacer las cosas cuando supuestamente es bueno? Es bueno. ¿No? ¿O por qué hay que hacerlas mm. bien? Sí, sí, sí. Simplemente poder conectar con el placer de hacer. Sí, ¿no? aparte
1: éramos todos más o menos uh -huh. igual, ¿no? No es que, este, estábamos, no es que salió no de ahí. No eran talentosos. <risa> <risa> éramos todos igual. Y era eso era el timbre de recreo uh -huh. de la semana para mí. Eh, después nos íbamos a comer todos juntos. Era un recreo. Era tocaron el timbre y te vas a un recreo. Y ahí un poco... Eh, ahí te
0: pusiste de novia con Hernán. Me
1: puse de novia con Hernán. ¿Y
0: Hernán que se, tenía alguna actividad? Hernán
1: estaba estudiando cine claro. cuando
0: nos conocimos Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un hilito que me empieza a, a aparecer. Me que diga
1: esto, que fue <risa> mi, mi primer acercamiento. Eh, él estaba estudiando cine, de hecho, eh, empezó a hacer algunas pelis, algunos cortos, qué sé yo, donde yo estaba involucrada o porque venían a hacerlo a casa o porque yo los ayudaba en algunas cuestiones que tenían que ver con la economía. He actuado en alguno también. claro este, esto Bueno, ahí fui, empecé, empecé, pero no me dediqué a ello. Era, era por eh, añadidura. Uh -huh. <risa> eh, es genial después,
0: digo, yo también tengo de alguna manera tu diario del lunes uh -huh. y me encanta ver después cómo se resignifican las cosas. Digo, porque esta cuestión de que te dedicaste a ser contadora... ¿Te hace una diferencia hoy como productora en el mundo del cine que es importante? Sí. Digo, son muy valorada, o sea, hay mucha gente del mundo del cine que quiere gente que maneje bien los números, ¿viste? Sí. Y no es tan habitual, porque el que se metió en el mundo del cine, en general se metió por otros motivos, digamos. Sí.
1: Tal cual. A mí me costó un poco eso luego, cuando, porque también vengo de otro palo. ¿Me uh -huh. entendés? No hice el camino normal uh -huh. o habitual. O sea, nunca fui productora de campo, por ejemplo. Jamás. Claro. Jamás fui jefa de producción y asistente de producción. Digo, eh, pero para pero
0: mí eso eh, es la particularidad, justamente. Sí, es no es, par como, es el diferencial. Para mí es está bueno.
1: Sí, sí. Yo lo considero una herramienta muy valiosa y hay cosas que me fueron muy... Eh... Digo, porque yo trabajé mucho tiempo de contadora, no es que claro. solo fue el estudio que me lo dio, sino que bueno... Un... Bueno, por eso, para, sigamos sí. con el
0: caminito. Entonces, te recibiste de contadora, me recibí de
1: contadora y, y saliste a
0: buscar laburo como contadora.
1: Laburé, sí, trabajaba en un estudio, trabajé mucho tiempo de contadora, sigo trabajando de contadora. Uh -huh. eh, y este... Y en un momento me llama Hernán Findling uh -huh. y me dice, tengo mi socio que necesita una contadora. Su socio era aliment. entonces claro, Eso no fue hace tantos años tampoco. No, no fue hace eh, Habrá sido, y yo creo que menos de 15 años. Claro, pero a la
0: vez vos tenías un cierto conocimiento de, del idioma que te hablaba la gente sí, del cine por sí, Hernán.
1: Sí, tal cual. No sí, sé, dime, sí. Hernán
0: Virués, ¿no? Vamos sí, a Hernán mencionarlo Viruez, porque... Porque Sí, Hernán Virués, porque si no se va a confundir.
1: Y también yo hacía rendiciones, hacía esa parte más burocrática del cine. ¿Para
0: quién? ¿Para Hernán?
1: No, para otras personas que, ah. que me pedían, pero esporádicamente las hacía. Pero no era el mundo entero, ¿viste? Era como que no, no, no me involucraba. O sí, me preguntaban, digo, hay una facilidad en, en leer una resolución, que para algunos es muy aburrido, que me sale naturalmente, claro ¿entendés? Entonces eso hacía que... A lo, la hora de
0: presentar claro, este, de cosas. no solo rendiciones, ¿no? Supongo que presentar presupuestos, proyectos.
1: O sea, los proyectos no tanto, porque los hacía siempre eso lo, los hacía. Tiene
0: más peso lo artístico. Sí, tiene más peso sí. lo
1: artístico. Pero bueno, así se dio hasta que me encontré con, con Javi. Empecé a solo hacer rendiciones, al ver algunas cuestiones de, más ligadas, pero no estaba en rodaje, Javi. Uh -huh. O sea, nunca había estado en rodaje con él. Cuando hace el eslabón podrido, empieza el rodaje y ahí Javi dice, bueno, quiero que estés ahí.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué quería que estés? Para porque que entiendas le daba, más. Porque
1: le, él era el productor, claro. entonces él eh, no iba a poder producir porque estaba, aunque tiene una cabeza enorme Javi para hacer dos cosas a la vez, pero eh, no iba a poder y le daba confianza que, que yo esté. Claro. Pero bueno, hay una vorágine de, de, del cine que no es común en otro lado. Digo, uh -huh. hay tanta plata que entra en tan poco tiempo y se gastan tan poco tiempo que no, que no pasa en otro, en otro rubro. En ¿Viste? Otras que es como todo más, eh, qué sé yo.
0: Sí, Un sí, poco sí, más ordenado.
1: Más ordenado, ¿viste? Acá es, tenés... Se... 50 personas trabajando cinco semanas, seis semanas, dos meses y después no tenés a nadie. Y después aparece en otro grupo <risa> claro, por unos meses. ¿no? ¿Eh? Y claro. entonces tenés que. Es, es una locura, es algo muy. Eh...
0: Porque además, durante esas cinco semanas hay que resolver un montón, un montón, de, montón de complicaciones sí, que surgen. Sí, sí. ¿no?
1: Tenés cinco sindicatos trabajando a la vez. Digo, hay algo que se da muy particular en el cine que no se da en otros. Este, uh -huh. Digo, hay trabajos más estacionales, una heladería ahora no claro. tanto, pero en su momento.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: no es lo mismo, esto es como... Uf. No,
0: además, esto ni siquiera
1: es estacional,
0: es no, cuando aparece. Cuando aparece la plata es cuando aparece. Y cuando... Se, se, como que se dispara todo, ¿no? Se dispara de
1: todo, ten... y aparte porque estás rodando cinco o seis semanas, siete, y estás ahí, no puedes parar, uh -huh. ¿no? Eh, y estás y tenés un montón de gente que va, que viene, que necesita cosas, que pide, que esto, que lo otro, que tenés que presupuestar a todas las áreas, ponerle un límite, digo. Es como de poco tiempo y después... No es la nada, porque vos lo sabes muy bien, que no es la nada luego del rodaje, mm -hmm. pero no es lo mismo venir a verte a vos para ver la postproducción de sonido que estar en un rodaje que es una claro. locura. Eh, y entonces empezamos esa película que fue de las que hice la más caótica. Fue ¿Por qué? Por... Pero
0: igual esto te... Te enteraste después cuando pudiste hacer ostras. Que...
1: Sí, sí, igual todos me iban diciendo. Como... Claro.
0: De, de, era caótica. Era, o sea, te ya das cuenta que, que no, era, no era normal. No, no era
1: normal esto que estaba pasando acá. Yo de hecho, claro, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo me tuve que poner y sentar a, con los sindicatos para que me expliquen cómo es que trabajaba la gente. ¿tienes? Claro. Eh, que era una hora enganche, cuando eran las horas extras. O sea, hubo un aprender que lo tuve que... Y que nadie te lo explica, digo... Eh... Bueno, yo
0: noté, por gente con la que hemos trabajado en común y qué sé yo, que sos una gran preguntadora. <risa> <risa> no, que me parece una, una gran virtud. Digo, esta cuestión de que averiguás, o sea, sí. que preguntás, que pedís ayuda, como... Sí. Que te interesas y, y vas por eso, digamos, sí. a buscar información. Y de
1: hecho, cuando a mí me piden algo, me ha pasado muchas veces que me parece sí o sea, sé lo que me costó a mí uh -huh. averiguar todo, porque no sabía ni a quién preguntarle, porque al no venir de este mundo, claro. no tenía amigas o amigos que se dedicaban, ¿entendés? Claro. Eh, ser productor, ejecutivo, tal. Entonces, como que digo, uy, no sabía a quién preguntarle y tenía que hacer un camino eh, bueno solitario ¿viste? Claro. Eh, así que me sentaba con todo el mundo todo lo que podía preguntar lo preguntaba todo lo que podía eh, leer lo leía pero el, el, lo que como siempre no lo que más donde más aprendí es haciendo
0: por supuesto
1: ¿no? sí, entonces empresa, sí. y en eso fue una escuela el eslabón que ni <risa> te <risa> cuento ¿Pero por qué, un por... curso acelerado. <risa> Y porque. Um,
0: bueno, la película ya, la historia que cuenta es caótica. Es caótica, digamos. Hay una sí. coherencia ahí.
1: No, igual no fue por la historia. No, ya lo no sé. No fue, sé. qué sé yo, Para que, un, una que pasaba, recibo un mensaje de Javi diciéndome, ¿no sabes lo que pasó? Primer día de rodaje, la actriz principal se tomó un avión y se fue, y desde antes de irse, me dejó un mail diciendo que no estaba. Estamos en rodaje. <risa> Después nos prometieron, alguien nos prometió... ¿Y eso cómo se
0: resolvió? ¿Se cambió la...? Se cambió
1: la actriz, que fue Paula Braja, que un, claro. una bombona divina, uh -huh. genial estuvo, pero eh, hacía otro papel claro, y ya, se sabía sí. toda la letra. <risa> eh, ah, era otro papel dentro de la película. Sí. Después, eh, eso nos, me recuerdo que estábamos... Y yo no conocía, entonces me reuní con quien hacía la coordinación administrativa y el director de producción, nos reunimos y bueno, yo soy esto, uh -huh. vengo a hacer esto, y que necesitamos plata, que cheque que esto, Creo que yo, yo decía, eh, esperen un poquito, le decía, Javier, no firmes todo, ¿viste? Eh, después, unos amores de personas, ¿no? Claro. Pero hay algo de la vorágine que no, no la entendés en ese momento. Uh -huh. Y también nos prometían una plata, alguien había asegurado que llegaba, me acuerdo que era un millón de pesos, en esa época era muchísima plata, uh -huh. Y estábamos a, a la semana de empezar rodaje y no aparecía. Aparecía, no aparecieron nunca. Entonces este, este, el director de producción le dijo a Javi, mira Javi, esto no va a aparecer, hay que rediseñar todo. Y en la semana anterior estaban todos nosotros bajando presupuesto y los gente de arte de dirección bajando semana de rodaje. Sí. Era así. Tuvimos los sindicatos que nos hacían paro, o sea, fue como todas las que podían
0: pasar pasaban,
1: todos los, se fueron una una camada de técnicos, eh, hubo problemas y me decía una persona que eh, me decía, mira, habla vos con el sindicato porque a mí no me quieren hablar más y yo, yo hablaba porque <risa> bueno había que salvar esto y así todo la plata que no parecía, bueno, fue fue como muy muy caótico. Y, y aprendí muchísimo. ¿Y lo muchísimo. padeciste?
0: Porque digo, hay gente que en ese caos está como... como A pe... mí la
1: presión me gusta. Uh -huh. O sea, yo respondo más con presión que sin presión. Uh -huh. Pero siempre sufro. Uh -huh. no, no hay película que yo haga que no esté sufriendo en el medio. No tan mal, ¿no? No es un sufrimiento. No, 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 no seguro. No, pero sí que hay veces que no llega la plata y yo no duermo. Digo, hay algo del quedar mal con quien me comprometo que me pone muy mal. Y, y uno se compromete con un montón de gente. Entonces claro. es, es como que, sí, no, no la paso del todo bien. Después, cuando veo las películas, me resignifica todo, ¿viste? Claro. Es como digo... Ah, bueno, valió la pena.
0: Claro. Ah, era por ahí. Porque un poco está claro que el, el papel del productor es resolver problemas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Básicamente sí, sí, ca sí. casi es resolver problemas.
1: Sí, sí. Y es que cuando cae el problema, que siempre cae, hay muy pocas veces que, que no cae el problema, Quedas ahí, expuesto, y sos vos, eh, pasás a ser el, el malo de, o la mala de la película. Claro. Y tener la
0: cintura suficiente como para... Sí, ir adaptándose. Con, yo creo
1: que con el... A lo largo del tiempo, uno va haciendo de una manera y los demás lo saben, ¿viste? Uh -huh. Es como que si alguien es cagador, bueno, so, es un mundo así, ¿no? Uh -huh. A la larga se sabe. Uh -huh. Y si uno es buena leche y labura por eso, le pueden pasar, eh, o sea, la verdad, contra sí, el tiempo sí. tenemos todos, todo el tiempo, te pueden no pagar el INCA, digo, todo lo que nos pasa, todo. Pero hay algo de, me parece, de que, bueno, uno termina demostrando que... Sí,
0: como que eso... Me parece que eso se repite mucho en, en todos los rubros, incluso en los técnicos también del cine, como que eh, la confianza se construye, se construye. Con, con el tiempo sí, y, con, sí, y sí. con los trabajos. Y es un valor eh, que hace la diferencia, sí. digamos, ¿no?
1: Sí, sí, porque aparte si no te conocen, seguramente si van a grabar un laburo le pregunten a alguien uh -huh. si te conoce o no, cómo es. Como vos preguntas cuándo vas a contratar a un técnico, ¿no? Claro. Y después, bueno, un, otra parte que, que a mí me sirvió mucho es haberme incorporado a Pima. Ahí encontré... ¿Cómo,
0: cómo te incorporaste ahí?
1: Eh, hablando con Javi, me dijo, vos tenés que, que ir a Pima, porque... Así que le, lo llamé a Findling
0: Pero pará. Sí. Porque hay algo que dijiste sí. que me pareció re lindo y quiero sí. este, profundizar un poquito ahí. Sí. Vos dijiste que después, cuando ves la película, mm. se te resignifica todos los todo, esfuerzos. que todo. Bueno, ¿qué te pasó con esta primera película? Con, con El Lagón Podrido, digamos, una vez que... Bueno. O sea, cuando terminaste el trabajo? Ni siquiera cuando viste la película. Prim... Cuando terminaste el trabajo dijiste nunca más. No.
1: Primero, cuando terminé el trabajo, eh, Javier me dijo eh, sos la productora ejecutiva de la película porque un poco me la había puesto al hombro. Uh -huh. Porque en un momento, me recuerdo esta reunión, estábamos en una oficina chiquitita en la calle TAMES el director de producción y la coordinadora de administración y los tres nos miramos y dijimos o nos bajamos o agarramos el timón fue así uh -huh. y dijimos bueno lo agarramos
0: estaban muy confiados de la película que tenían también ¿no? muy
1: confiado muy confiado en Javier que Javier uh -huh. es una persona que que es un buen capitán ¿viste? Uh -huh. o sea es un buen capitán, lleva el, el equipo, confía en él, digo, hay un problema menos que tenés, ¿viste? Sí, 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 sí. Eh, lo sé, lo, 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 lo he lo sabes. es, es eh, la verdad yo lo admiro profundamente en eso porque es un buen capitán uh -huh. de, de ese equipo. Entonces, eh, todos confiábamos en él y en lo que estaba haciendo. No, no, era algo, no, no había una improvisación en él que hubo, decir no sé ni para dónde vamos, ¿viste? claro Era una cuestión más de administración y de... de financiera que no confiar en lo que estaba haciendo ni en los técnicos que estaban laburando, no, no, no pasaba por ahí. Entonces dijimos, bueno, seguimos. Y ahí fue que lo agarramos juntos y después, bueno, lo que pasa siempre, todos se van y me quedo yo sola eh, eh, terminando... Eh, las cuentas. Las cuentas y, y bueno, y tratando de, de, de que no pierda, nadie pierda nada. Y, ¿Y con qué
0: sensación te quedaste ahí?
1: No, y ahí cuando Javi me da este lugar y al toque nos asociamos, fue como me gustó, ¿viste? Claro. Porque yo lo había hecho todo el trabajo no pensando en el crédito claro. eh, o pidiendo, ah, ahora tengo que ser algo que no sabía que era, ¿me claro. entendés? Hernán Virués me decía, bueno, pero vos estás haciendo la productora ejecutiva, no, no, no sos la contadora de la claro, Pero Claro, no pero iba,
0: no ibas a buscar
1: eso. Yo no sabía, es ¿viste? Me, me salía como que, bueno, me, sí. me, Javier me confió esto, no, no, tengo claro. que estar cuidando todo esto, ¿viste? Uh -huh. no, eso me pasó. Y me gustó, no es que no me gustó, me gustó resolver constantemente, claro. como vos decís, todo, todas estas cosas, y cranear cómo terminar esto que, que teníamos en un plan de rodaje. O sea, cómo terminar, cómo llegar a uh -huh. buen puerto, por lo menos a fin de rodaje, y después cómo terminar la película. Así que me, sí, me gustó. Ahí, ¿Y,
0: y Javi te propone... Eh, me
1: dice, no me lo propone, me dice que iba a ser la productora...
0: De la película. De la película. No, no, pero digo, después, ¿él te propone ir a Pima?
1: Sí, él me comenta, como que estaría bueno. Y,
0: pero... A ver, sí. explica que es APIMA. Sí.
1: APIMA es la Asociación de Productores Independientes uh -huh. de Medios Audiovisuales, donde se juntan eh, productores, que es nada, es un, un lugar de, de, de militancia, uh -huh. un poco.
0: ¿Y por qué Javi? te dice que te, meta, te, que te metas como una productora más sí, asociada. Sí, porque ya
1: estábamos los dos trabajando juntos en los próximos proyectos. Uh -huh. Entonces ya los presentábamos juntos en los próximos proyectos uh -huh. eh, como socios. Entonces eh, ahí ya estaba yo desde el día uno que llegaba el guión claro. hasta el al día último, ¿entendés? Uh -huh. Entonces... Ahí que empezamos a trabajar juntos desde antes. No desde que ni cerró claro. las sino desde antes, con todo, con presentando el proyecto, bla, bla, bla. Este, ahí me asocio en PIMA y empiezo a participar este, activamente. PIMA es una asociación que hoy tiene cerca de 100 socios. socios y, en, y empecé a encontrar pares. Claro. ¿Entendés? Claro. empecé a encontrar pares empecé... entrar
0: a un mundo donde antes era eso claro. como una extranjera donde,
1: donde también se valoraba que yo era contadora porque había un montón de cosas que yo a mí me gusta mucho la discusión viste Entonces, uh -huh. y me gusta mucho lo que tenga que ver con eh, lo político del cine ¿no? Uh -huh. eh, hacia dónde queremos que vaya el cine, que queremos del cine, es, en las asociaciones es donde se discuten esas cosas.
0: Me encanta porque se repite esta cuestión de la planificación.
1: Claro. ¿no?
0: O sea, me parece que tenés algo natural que tiene que ver con la planificación. Sí. Con que, lo dijiste antes, cranear, sí, cómo somos, llevar adelante sí. un objetivo, digamos, sí. ¿no?
1: Es que es el desafío, ¿no? Uh -huh. El desafío es que tenés un guión y que termines una película.
0: Uh -huh. eh, <ríe> No, bueno, pero lo que decís de la asociación también. ¿Hacia sí. dónde queremos llevar el cine argentino?
1: Este... Bueno, es que ahí se discute, ¿no? ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué estamos juntos? ¿Qué es lo que queremos? Y pensamos muy distinto adentro, muy distinto entre las asociaciones también. Eh, salvo cuando está todo muy mal, que bueno, todos eh, como que la vara baja y todos claro. queremos lo mismo. Pero si no, todos buscamos cosas distintas, me parece a mí. Pero a mí me dio un, un lugar eh, de pares, donde hoy... Terminé siendo la presidenta de APIMA. Después de mucho eh, laborar en APIMA, la ¿no? Y de, de quererla mucho, de, claro. de, de, de saber todo lo que significó para mí, ¿no? Que me reciban y que yo no vengo de acá. No creo que haya nadie que, que haya saltado así, ¿viste? No, no, Pero... por eso es muy particular. Y por eso me,
0: me encantaba tenerte, me encanta tenerte en este, en este podcast, porque en este podcast no hablamos solo de cine, sino también historias de vida, digamos. Claro. Hablamos eso, de vida y de profesión. Y me parece que hay mucho para aprender ahí, ¿viste? Mm. Hay, nos escuchan muchos estudiantes de cine y está bueno ver los caminos, las oportunidades. Me parece que, que todos funcionan como, como modelos interesantes y cuanto más distintos sean, más rico es para los chicos que tienen que tomar.
1: Sí, un poco es lanzarse, ¿no? es, uh -huh. es, es, es. Yo cuando voy a hablar a algunas provincias, sobre todo que por ahí tienen miedo de presentar al instituto y qué voy a hacer, ¿ya? a un punto que hay que lanzarse y hacerlo si uno está muy convencido que lo tiene que hacer, ¿no? Claro. Y rodearse de gente que, que le sepa aconsejar bien.
0: Es algo que eh, lo dejamos pasar que tiene que ver con eh, entraste con una peli muy particular además, ¿no? O sea, sí. tu primera película, una película de terror. ¿Qué te pasaba con eso? Que o sea,
1: yo no no era ni soy amante del terror. Ajá. ¿no? Parece que el primer, primer recuerdo tenía que ver ahora que lo recuerdo con una película. Yo lo conocí enseguida cuando lo,
0: lo estabas contando bueno, no, al principio.
1: No. Lo que pasa es que a mí me gustó el eslabón. Me, me, es un peliculón. peliculón. ¿Qué me pasó con.? El? No, bueno, me, me gustó, me encantó. Me parece que una cabeza, digo, haciendo, haciendo algo distinto con el terror. Claro. Un terror no convencional, uh -huh. sin duda, que uh -huh. va madurando, ¿no? Sí, que, sí, bueno. Con las pelis. Así que. Sí. y eso no ver el producto
0: después terminado
1: y no y ser parte y sentirme viste porque es muy solitario siempre de, eh, por ahí mi laburo uh -huh. eh, en definitiva siempre me estoy terminando como parte del grupo viste uh -huh. como claro. como que bueno sí en principio como que sentía que yo no tenía nada que ver un poco sí. viste con el correr del tiempo me doy cuenta que sí tengo que ver Que es, es, es... Bueno, volvemos al mismo lugar. Es una actividad
0: colectiva, claro, ¿viste? Y, y cambiar a cualquier eh, sí, figurita sí. te cambia el resultado. Sí. Y es otra película. Sí,
1: sí. Si bien lo veías, ¿no? Que, que, bueno, están todo el día en rodaje, como que vos vas y venís, no, no sos parte del grupete, uh -huh. ¿no? No, ¿no? Después ya no te interesa, o sea, no es que no te interesa ser parte del grupete, pero sabes que tu lugar, claro. entendés que tu lugar es este y que está bien y que uh -huh. ahora todavía soy más grande, con lo cual. Por ahí hay muchos que son eh, mucho más chicos, claro. con lo cual entiendo que se vayan a tomar una cerveza solos. Digo, al principio decía, bueno, ¿y yo no, yo no estoy, como claro, que ¿Qué sí, soy? ¿viste? Claro, como, claro, claro. Ahora, bueno, ahora me voy aprendiendo cada uh -huh. vez, pero yo cada película, cada eh, proyecto. proyecto aprendo un montón. Uh -huh. Un es, montón. Sí, eso es hay bien. un montón que no sabía que lo sé seguro del último, ¿viste? Y también. Eh, Empecé a asesorar mucho. Eh, a bueno, otras me, me imagino
0: que esta, esta participación en Apima te abrió un mundo de gente, como decías, de pares y te conectó con gente que seguramente este, demandó. Porque, digo, enseguida después de esta del Eslabón Podrido, te pusiste a hacer otra película
1: con Javi. Sí, empezamos a hacerlo como personas físicas, los dos asociados así, que se podía en ese momento. Y después, ya en la SRL... Pero ya, ya existía la de Javi, digo. Claro. Pero estaba predestinada porque es Películas B... Y está predestinado que era Vanessa y Valentín. Porque Qué Javi verdad. se llama Valentín. Ah, eh, ya se llamaba
0: Películas B de ya antes. Ya se llamaba,
1: es predestinada para nosotros. Eh, y empezamos, no me acuerdo cuál fue la siguiente... Creo que Piedra Papel. Ah, porque claro. ahí presentamos varias juntas. Claro. Y salieron, pero uh -huh. no me acuerdo cuál fue... E hicimos una también de, de otro director... Y ahí empezamos. Y Pero siempre era con Javi.
0: Pero siempre, siempre con Javi. sí. O sea, ¿en qué momento aparece una, un pedido de asesoramiento
1: de otro lado? Eh, bueno, asesoramiento constante. Eso no. Lo hago porque también eh, siento que lo tengo que hacer. Esto uh -huh. me pasa, ¿viste? Uh -huh. Es un lugar de que, de hecho, en una peli, la última. ¿Cómo te ponemos? No, era de Silvina Esteves, vos trabajaste en ella, ¿eh? que es un amor de. Sí, sí, sí. Eh, me gusta cuando hablas. Y, 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 y creo que dice asesora. ¿Cómo hay? Asesora de producción. Una cosa, un título que inventamos para, para el para, lugar. Para,
0: claro. Que no,
1: no me iba a ser la productora ejecutiva, pero me parecía que no. No quiero dejarla dejar a nadie en banda porque. Porque cuesta, ¿viste? A veces hay una cultura un poco, no la voy a decir, pero lo digo, no quiero uh -huh. que se lo tomen a mal, pero un poco machista de que eh, la información es poder y esto, ¿viste? A mí me ha pasado que me dieron las planillas de horas extras en PDF, cosa uh -huh. que no sepa cómo hacían los cálculos. Y me parece una maldad.
0: <risa> no, sin duda, <risa> sin duda que hay una frase muy linda, no sé de quién es, pero que cuando uno le ilumina un poco el camino a otro... Te lo estás iluminando claro, también. Totalmente, o sea, totalmente. sin duda. Y más en esta, este tipo de actividades que son colectivas, sí. ¿no? O sea, es eso, es un mundo muy chico y está muy buenísimo, chico. porque además todos tenemos todo por aprender. Todo sí, el tiempo. sí,
1: porque aparte, bueno, a veces está bien solo asesorar y uh -huh. no querer. Eh...
0: Claro, pero digo, ¿cómo te empezaron a buscar? O sea, y
1: mucho porque empecé a, a, a ¿eh? conectar con claro. mis pares y, y como, como contadora me preguntaba mucho y yo este, este me gustaba mucho la discusión de todo lo que salía, si estaba bien, si estaba bien, mal, eh, no sé, se dio naturalmente, ¿no? Claro. no sé ni cuál fue la primera vez, o me llamaban para contadora de las películas, claro. eh, que también lo hacía.
0: ¿Y lo seguís haciendo?
1: Lo sigo haciendo, sí, lo sigo haciendo.
0: O sea, no, no estás abocada exclusivamente a felicitar. No, a, películas la hago, B. a
1: veces eh, sí, no, no. Abocada no, no estoy 100%, porque no siempre te, tenemos que hacer. Este, claro. Pero bueno, si, 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 si puedo, lo hago. Pero no, no es algo que me encante, ¿viste? Okay. Asesorar sí me encanta, Ajá. pero después hacer la felicidad. El trabajo de campo es eh, ya, ya. Claro, ya, ya está. lo burocrático ya me. Pero sí hay manera de que, de que lo coordine con alguien que haga ese trabajo y yo le asesore a esa, a esa persona y, y, este, y yo firme y demás uh -huh. y diga, bueno, esto hay que hacerlo así en este momento, bla, bla. Lo haga, sí.
0: Ahora, hiciste unas cuantas pelis con Javi. Sí. Pero en algún momento aparecieron otras opciones. Otras opciones. Que, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Yo, porque sí. además quiero entrar en el mundo casa, casiari, casiari en algún momento porque sí. es un, un universo totalmente, totalmente distinto y me parece que da... Ahí te la para cortar, ahí sí, para sí. charlar.
1: Y ahí, eh, bueno, esto fue 2000, pandemia estábamos, 2020 creo que fue, que yo eh, tengo un espacio que se llama Cartelera Transfeminista, donde eh, son... En general son todas directoras uh -huh. y creo que ahora soy la única productora que quedó. Eh, ¿Es un espacio
0: que generaste vos? No, no, ah. es un
1: espacio que se generó cuando se estrena Piedra, Papel y Tijera. Hubo una casualidad cósmica de que había muchas películas estrenantes de mujeres. Uh -huh. La mayoría estaban en Malva y se reunieron y dijeron: Hagamos algo que somos tantas y que nadie nos ve y uh -huh. hagámonos ver nosotras mismas. Esta fue la idea. Entonces, con Maca, que es la directora de Piedra, Papel y Tijera, nos unimos. Y una de las integrantes muy activas es Ana García Blaya que la convoca Orsai para hacer eh, la uruguaya.
0: Que tiene una metodología, o sea, cuando la convocan ya ya habían abierto esa
1: no sé si que... ah. cuando a mí me convocan, cuando uh -huh. a mí me llaman para formar parte de la producción ya estaba juntado, ya ya habían empezado a juntar el dinero. Orsai ya sabía eh, cómo meterse en este mundo audiovisual de una manera muy novedosa y única al día de hoy creo, ¿no? Eh, por lo menos acá, y entonces, bueno, eh, lo, lo me llama Juago, que es su pareja, la pareja de Ana, y bueno, que iban a hacer una película, que era, uruguaya, que era así todo como medio caótico, y que empecemos a presupuestarla, no teníamos, me acuerdo que también era todo... Como que Orsay te descoloca la manera de... Claro, ¿querés,
0: querés explicar un poquito cómo es la metodología de... de, de lo que propuso Orsay con la Uruguaya, sí, que fue la, el la primer, primer caso, la, digamos. La,
1: eh, Orsay crea Orsay o, Audiovisual porque Cassiari quiere hacer el libro de Mayral, adaptarlo y hacer una película. Uh -huh. Para eso convoca a su, a su comunidad a ser socios productores y eh, poner dinero. No es un crowdfunding, pero es algo parecido, donde...
0: El... ¿Ah, por qué no lo es? Yo estaba convencido que hiciera no, la palabra. No, porque creo
1: que, que lo es esto, porque el, eh, acá son todos los socios productores son dueños, de tienen una parte, un bono, uh -huh. un porcentaje de esa película, depende cuánto compren. Okay. El crowdfunding creo que te dan algo a cambio, claro. ¿entendés? Okay. Pero Entiendo. no, estos acá ¿Estos son, dueños? son dueños, son parte. Esto es una experiencia, además, ¿no? Porque el socioproductor esto, la uruguaya fue en pandemia, con lo cual estamos todos muy Zoom, muy en modo Zoom, muy en modo reunirnos porque algo que había que hacer.
0: Y además estoy pensando, claro, fue un buen momento para juntar, ¿no? Porque la gente no tenía mucho para hacer. Era como una invitación a una aventura interesante. una aventura
1: interesante. ¿Querés saber cómo se produce una película? Bueno, era una entrada a poder espiar este mundo. Así que fue una genialidad. Juntó eh,
0: mucha plata, además. Juntó
1: 600 mil dólares. Donde aparte todo es transparente. Uh -huh. el cosa que no pasa nunca, o sea, el presupuesto es, se publica. Mira, ¿Entendés? hay podcast míos hablando del presupuesto, cosa más aburrida no hay. hacíamos, <risa> hacíamos Zoom. Y se incorporaban 500 personas para ver de qué estábamos hablando.
0: Bueno, él tiene una comunidad que lo sigue, que es Una comunidad gigantesca. que lo
1: sigue, que lo adora y demás. Pero además fue muy inteligente la propuesta, ¿no? Uh -huh. Porque la gente está bien, está en pandemia, pero bueno, se iba se siente parte, ¿no? Claro. Se siente que, la, que está haciendo la película. Y lo que se hacía era explicar, cada área explicaba qué es lo que hacía en una película. Porque éramos tantos qué papel cumplía cada uno, qué hace un director de arte, qué hace un director de fotografía, qué hace vestuario, cómo se piensa, quiénes intervienen, eh, cómo se desglosa el guión para uh -huh. hacer un presupuesto, digo, todo lo que tiene una película que para nosotros ya no va siendo
0: Sí, sí, sí. Uno ya lo cotidiano, tiene incorporado, sí.
1: incorporado. Eh, bueno, no, no hay quien te lo explique en el mundo que no sea en una escuela de cine. Uh -huh. Y así se hizo esta película. que se Y hizo vos te encontraste
0: por... con un, un, un modo totalmente un modo distinto. ¿no? Totalmente distinto. Porque... Primero contar con la plata de movida.
1: No, esa es una gloria, Eso es el paraíso. <risa> <risa> que tenés la plata, o sea, no, tenés una preocupación, que, es lo, que está buenísimo, porque tenés una preocupación que no tendrías que tener. Y que te lleva mucho tiempo a vos esa preocupación. Entonces, eh, está buenísimo. No la tenés. Claro. O sea, estás pensando en otra cosa, en cómo administrarla bien, cómo uh -huh. pagar bien. Y aparte te da esta cosa de, de poder cumplir todo lo que prometes, ¿no? Uh -huh. Porque si no, la administraste mal, claro, ¿entendés? Claro, claro. Eh, sí, sí, una presión, ¿no? Si no, la administraste mal. Entonces, está buenísimo, está buenísimo. Eh, y uno se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Y fue una experiencia hermosa. La pasamos bien. Aprendimos a que había un montón de gente que nos estaba mirando, cosa que es, es, es raro. Teníamos reuniones, eh, me acuerdo, todas las semanas, no llegaba el guión, y teníamos reuniones todas las semanas con quien fue el productor eh, uruguayo, y era como, bueno, un loop de esto lo hacemos, filmamos un baliza, yo decía, no, ¿para qué vas a gastar tanta... O sea, era todo un, un, un ida y, un ida y vuelta. vuelta, que lo hablábamos semana tras semana, <risas> hasta que llegue el guión, y uno con el guión puede ser un poco más concreto. Así que, para mí fue una experiencia hermosa, que repetí, por suerte... Cuando hicieron la serie Canelones
0: y que se está haciendo, digamos. que se está
1: haciendo, pero se filmó. Digamos. No, no,
0: claro, ya se filmó. De hecho, la, la uruguaya no se estrenó todavía, mm. ¿no? Oficialmente se
1: estrenó en, en festivales. festivales. Sí,
0: claro. Esa es otra otra presión que no está, ¿no? ¿no? No, no tiene que haber, no hay una fecha. De hecho,
1: no no se pueden pedir subsidios ni nada. No se hace con plata
0: solo de los socios.
1: Solo de los socios no se puede. Eh, bueno, si hay una venta anticipada se puede, pero no se pide subsidios al Estado. Claro. O sea, y fue explicar todo, ¿no? De mi parte a Ursay es como decirle, bueno, mira, acá intervienen todos estos gente, todos estos factores. Sí o sí, tenés que ir por los sindicatos porque bueno. hay quien está regulando este mundo. Que la verdad que entras, ellos venían de editorial, que se trabaja de otra manera. Y bueno, y se encontraron con un mundo de exigencias que, bueno, que, que hubo que explicarlo. Y que... Pero la verdad con una libertad increíble que me dieron. ¿eh? Una Qué libertad...
0: bueno. Además tiene un sistema que muchos de los socios... En vez de cobrar después, se, con esa plata se metieron en el siguiente proyecto, Así es. digamos.
1: Estos son bonos que uno compra. Entonces uh -huh. vos compras un bono de 100 dólares, por ejemplo, y la película sabés que salió 600.000. Si la película se vende a mil recuperás. recuperás tu bono. Uh -huh. Y es, tenés una aplicación en el celular de Orsay donde uh -huh. vos ves Cómo va el proyecto, todas las novedades, bla, bla. Y lo que puedes hacer es ir y retirar el dinero o invertirlo en un pro el proyecto que viene. Y y está mucha, buenísimo.
0: Claro, y mucha gente repitió. ¿no?
1: Mucha gente repite. Uh -huh. este, porque es una buena experiencia. Estás. Claro, eh, claro. Eh, van, por ejemplo, necesitamos extras. Uh -huh. Bueno. Esta había que pedir que hay un sindicato que nuclear los extras que no que gente que trabaja pero también había que lugar, darle lugar a los socios productores claro, que querían participar claro, claro, me eh, entonces qué sé yo y fuimos a buquebu a ah, no a no, al otro a ferry sí y, no, y no me acuerdo. a Ferries? Eh, no bueno, bueno
0: a la, a la, a a la empresa, empresa de ferry. que
1: que nos lleva a Uruguay y había ese monstruoso lugar y se le convocó a varios socios productores que claro. fueron, que cobraron por extras, que vieron lo que era hacer ese camino de extra, ¿no? Claro. De tener que estar en la planilla, que venga eh, el delegado a anotarlos en la planilla, a ver cuántas horas trabajan. Hicieron esa experiencia.
0: Algunos hasta recuperaron lo que pusieron entonces, trabajando.
1: <ríe> Trabajaron y cobraron. Claro. Y así que, no, es una experiencia buenísima. En, hicieron en canelones nos dieron los autos por ahí estuvieron toda una noche solo para que salga su auto viste en un estacionamiento claro eh, pero bueno es, está, está bueno hay que ver cómo, te, cómo 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 va resultando pero es
0: un modelo que tal vez se puede replicar digamos ojalá ¿no?
1: tenés que tener tenés que ser casuario un no, poco ya supuesto. a mí mucha gente me consulta para ver cómo hace esto como claro no todos tienen la
0: confianza de Hernán no
1: no ni tienen una comunidad que los claro, que los banque, claro, claro. Eh, eso es fundamental uh -huh. porque si no no juntás la plata que junta eh, tiene que ver con eso y con lo que yo creo y que que para mí es mi laburo más fuerte ahí es generar confianza y de que esto lo estamos haciendo bien uh -huh. y de que todos va, que van a pasar por acá van a ser reconocidos y va, va, va a estar todo muy prolijo para mí porque es una responsabilidad de plata de tanta gente y que aparte no sirve si no, no hay próximo proyecto, claro. a mí me parece. no
0: Igual se juntó más plata para Canelones, se ¿no? Se juntó para más plata para y la... ya hay un tercer proyecto. Hay ¿no?
1: uno de, ¿cómo se llama? De, de Peretti. De, de, Peretti, de Diego Peretti, el tercero, y seguramente saquen algún otro porque no sí, para sí. de pensar casi haría, en seguir haciendo. Entonces, bueno, nada, a mí me parece espectacular.
0: Bueno, y también la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? De, de, de cosas... De distintas.
1: otro, ¿no? De otro lugar y esto, ¿no? Y otro... Nada, esto, cuidar como si fuese propio siempre, igual, uh -huh. ¿no? Porque bueno, por más que sigan ellos y si yo no siga, está buenísimo que sigan haciendo, ¿no? Claro. Y la mejor manera que ellos sigan haciendo es que lo hagan bien. Claro. Aunque sean novatos, pero lo hagan bien, responsables de lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. Que no es un juego, hay mucha gente que está trabajando, no está jugando.
0: Bueno, sigamos con tu carrera política, digamos, porque también, o sea, tenés un montón de proyectos por delante sí, con, este, como, como productora, pero también en Apima, bueno, llegaste a la presidencia, estás muy activa ahí, ¿estás también en la academia?
1: Estoy en la academia, no tan activa, pero estoy en la está, Comisión ¿en Directiva de la Academia.
0: Contame todas las entidades No, en las y que
1: estoy está. también en el Espacio Audiovisual Nacional, que también en pandemia empezamos a trabajar haciendo una nueva ley de cine, uh -huh que es un espacio compartido con Argentores, PCI y la DAC. La DAC nos convocó en su momento a Pima. Empezamos a trabajar sobre una nueva ley que nos llevó dos años y pico. En diciembre la pudimos meter en el Congreso. Que y era el,
0: el gran temor de que no entre, ¿no? El gran este...
1: temor y que era un deadline que teníamos interno, por lo uh -huh. menos. No sabemos qué va a pasar y ojalá que, que los fondos vengan del proyecto que venga. La verdad que todos peleamos porque... el porque, porque siga habiendo fondos. Porque siga habiendo fondos, porque, porque necesitamos más fondos, ¿no? Porque hoy, como está el instituto, eh, no se puede hacer ninguna película. Digo yo, eh, la última película que hice con el instituto fue El Apego y la hice con el instituto. O sea, sufrí todo lo que sufrí, tuvimos que sacar plata privada con Javi, lo que quieras, pero la terminamos y dejamos a todos, no le debemos nada a nadie. Eh, hoy no podría ser ni tres semanas del apego. Entonces, eh, es una situación para mí muy alarmante eh, que estamos. No hay fondos, no es que lo están, no, no, no lo están dilapidando ni nada, no hay fondos. Eh, el instituto recauda su fondo de fomento, es con un porcentaje con lo que se recauda por entrada de cine, y todos sabemos lo que pasó en el cine post pandemia uh -huh. y en pandemia. Entonces, la idea, nos juntamos a hacer esta ley en pandemia, Pensando en principio que eh, había que cobrarle a la SOTT, como pasa en muchos lugares del mundo donde se le cobra. O sea, el mismo hecho que es pasar una película en el cine, la misma película, en un lado paga y va Mira al fondo del fomento, y en el otro no. Entonces, claro. es el mismo hecho, es la, es la exhibición de una película. El hecho es el mismo, la película es la misma, pero en uno recauda para, y en otro no. Es algo que hay que...
0: En medio de locos. Ahora... Con las plataformas no es lo mismo en todos los países, en todo el mundo, digamos.
1: No, no es lo mismo. Nosotros lo que, o sea, hay muchos países, o sea, se ve constantemente. De repente vos ves películas y series de España y ¿qué pasa? ¿Se inspiraron de pronto no? De pronto le están exigiendo a Netflix o a quien sea, sí. la plataforma que sea, que aporte dinero, que ponga sus películas, no solo que las compre, que tenga un como una cuota de pantalla, uh -huh. sino que además las tengan en, en, en lo que vos ves, viste en, claro, en las sí, promociones, sí, claro. ¿entendés? Entonces eso lo han logrado algunos países como para meter un poco de contenido nacional, porque la verdad que hoy por hoy en las pantallas de cine y hace bastante tiempo el 90% de las pantallas está ocupada por tanques de afuera, entonces... Claro. Entiendo que el que tiene la sala le conviene más pasar sí, 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 el Terminator 48 que el apego. Pero la idea es tratar de... Que el público vaya mirando otras cosas y vaya cambiando su... Claro, ¿no? es, es
0: como un círculo, es ¿no? un círculo, Yo entiendo claro. que en Corea eh, sí. pues sucedió algo como muy interesante, muy interesante. Que donde exigieron una cuota de pantalla de películas nacionales muy, muy alta, alta uh -huh. pero la cumplieron a rajatabla, a y eso, de, eso derivó en que la industria nacional coreana ahora hace unas películas de la puta madre. La puta madre.
1: Porque también es eso, ¿viste? O uh -huh. sea, ¿cuántas películas malas Yankee vemos? Millones, claro. millones, o sea, también hay que ver, porque todos que el cine argentino, también hay que ver muchas películas malas argentinas, claro. porque la verdad que se, ¿qué le vas a pedir a un director opera primista que una directora opera primista que haga una genialidad, <risa> con pocos recursos,
0: claro. o sea,
1: eh, tratando de hacerla como, o sea, no, eh, hay un camino que hay que recorrer uh -huh. y que hay que dejar que se recorra, ¿viste?, porque películas malas hacen todo. Digo, las películas buenas son contadas. Uno sí, sí, tiene sí. poco recuerdo sí, sí. de películas buenas. entonces sí,
0: sí. En, este, Incluso en industrias gigantescas como Hollywood. Claro, este, con plata. Que nosotros sí, sí. no o sea, no, sí.
1: no se nos ocurre ni pensar en uh -huh. ese dinero. Digo, los fondos que dan otros países al lado del nuestro. México mismo, ¿viste? Es como que vos decís, bueno...
0: Así que estás peleando desde sí, distintos lugares. Sí.
1: sí, sí, es lo creo este, en esto... Eh, creo fehacientemente, que sea el, el proyecto que sea, digo porque hay bastantes eh, disputas entre algunos espacios, uh -huh. que está ah, bien, tiene que existir, tenemos que poder discutirlos y demás, pero bueno, creo que es una necesidad que el Fondo de Fomento, que no pasemos a que solo produzcan algunos, no y que, que se democratice esto, no los fondos... En definitiva nunca se democratizan del todo. ¿viste? Claro. Siempre son los mismos los que tienen el dinero. Después habrá de modas, conviene más, qué sé yo, eh, hacer una temática de tal. con tales temas y ese productor va por el plata ahí. Pero claro. son... Entonces, hay que democratizar un poco para poder tener distintas miradas, me parece. De... Sí,
0: sí, sí. Claro. La diversidad y enriquece, la diversidad. ¿no?
1: Como... Y si el poder siempre lo tienen los mismos, claro, es sí. muy difícil. Entonces yo creo que que hay que aumentar este fondo de fomento. Me parece buenísimo que las películas generen ese mismo... Que estuvo pensado muy bien. Uh -huh. Pero bueno, si no vamos hacia, hacia esa... En este momento estamos yendo hacia esa muerte, ¿no? De este cine que conocemos y de que todos transitamos. Y de la... O sea, todos nos... buscamos la manera. Y por otro lado, empiezan a existir un montón de fondos en las provincias como a contramano, ¿viste? Ajá. Se crean un montón de institutos en todas las provincias como un apoyo a algo que, que, bueno, los recursos son finitos, ¿no? Entonces hay que bueno, buscar la manera.
0: Bueno, no te voy a hacer la última pregunta que es qué pensás del futuro del cine porque prácticamente <risa> venimos hablando de eso. Te lo acabo de decir, sí. <risa> Pero bueno, nada, me, me, me encantó. Me encantó me tenerte y siempre charla con vos, Elina. Así que, te gracias. Te quiero, <risa>